0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres NBA-Wohnzimmer-Podcasts. Nico, einiges passiert, die NBA-Trade-Deadline, es war mal wieder ein Highlight. Also wir reden oft darüber, dass wir uns auf die Playoffs freuen. Ich weiß nicht, ich glaube die NBA-Trade-Deadline müsste man mittlerweile so als eben ja, würdiges äh, Erlebnis mit einrahmen. Es ist, boah, es gab eine Walsh-Bomb nach der anderen und wir wollen auch gar nicht lange drumherum rumreden Wir haben bei Bleacher Report einen Artikel offen, wo jeder einzelne Trade auch nochmal mit einer Note bewertet wird. Also quasi jedes Team bekommt für den Trade auch nochmal eine Note. Und ja, darüber wollen wir mit euch einfach mal sprechen. Fangen auch mit dem, ja, mit dem heißesten Trade natürlich an. Harden zu den Sixes und Ben Simmons zu den Brooklyn Nets. Ja, Nico, konntest du es glauben, als du es gehört hast? Also ja, Simmons ist jetzt endlich weg von den, von den 76ers und Harden dann doch, für mich tatsächlich, letztendlich ein bisschen überraschend, weg von den Brooklyn Nets.
1: Ähm, ja, ich sag mal, ganz überraschend war es auf jeden Fall nicht, weil du weißt ja, wie es heutzutage ist. Da kommt eigentlich, also bis auf der vielleicht der Porzingis-Trade jetzt, äh, kommt eigentlich kein Trade so aus heiterem Himmel wo ich jetzt sage, boah, keine Ahnung, mit dem hat jetzt keiner gerechnet oder da ist nie irgendwie davor was berichtet worden. Ähm, und ja, man hat ja auch irgendwie so auf dem Spielfeld auch irgendwie gemerkt, ja, James Harden, irgendwas passt nicht so. Aber ja, heißt ja dann trotzdem nicht, dass der Deal dann immer durchgeht, weil es müssen ja alle Seiten irgendwie einverstanden sein. Und ja, aber wie wir jetzt gleich eh
0: drüber reden werden, ich glaube, dass für beide eigentlich ein ganz guter Deal ist, oder? ja. Ja, du sagst es gerade an, James Harden, es passte irgendwie nicht. Fand ich, fand ich äh, nämlich auch, einfach aus dem Grund, ähm, Harden und Durant haben sich auf dem Spielfeld selbst ja eigentlich sogar ganz gut abstimmen können. Also ich finde, das war jetzt gar nicht mal so das Riesenproblem, wie wir es damals prophezeit haben von wegen, wer soll jetzt scoren. Ich finde, das hat eigentlich noch gut geklappt. Aber irgendwas, ich kann es jetzt auch gar nicht genau benennen, irgendwas hat da nicht so richtig reingepasst. Also es war irgendwie, obwohl er auch hin und wieder seine starken Zahlen von damals hatte, war es irgendwie nicht der James Harden, den wir aus Houston oder den wir aus Houston kennen, der das Spiel so, ja, auf so eine, auf eine so dominante Art und Weise, auf so eine so effektive Art und Weise an sich reißt, andere Spiele auch immer wieder mit einbezieht, irgendwie sollte es nicht wirklich sein. Und jetzt, ja, kriegen die Brooklyn Nets Ben Simmons. Boah, da bin ich, da bin ich schon sehr gespannt. Also ähm, in Sachen Playmaking, ich weiß gar nicht, ist es ein Upgrade oder ein Downgrade? Ja gut, in Sachen Playmaking ist es schon irgendwie ein Upgrade, weil Ben Simmons immer noch ein elitärer Passgeber ist. Und du kriegst jetzt einfach in den 2,13 Meter Point Guard an der Seite von Kevin Durant. Das sorgt für Präsenz, Nico, oder? Also Ben Simmons in der Offense. Ja, also wie du sagst, Playmaking-Fähigkeiten hat auf jeden
1: Fall. Muss halt abwarten. Er hat halt nicht den Vorteil wie Harden, dass er halt selbst kiieren kann. Dadurch ergeben sich halt auch irgendwie nicht die Möglichkeiten, die sich vielleicht mit einem James Harden ergeben, wenn der mal ja, zwei Leute auf sich zieht, weil sein Wurf natürlich respektiert werden muss. Aber ja, ich glaube, viel wichtiger ist natürlich der, der Faktor Defense bei Ben ja. Simmons und gerade bei den Nets. Also, ja, denen fehlt einfach, fehlt einfach diese, diese Defense. Und es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht nur Ben Simmons. Äh, die, die Nets kriegen ja auch noch Seth Curry und äh, Andrew Drummond. Und, äh, und sogar noch ein Pick dazu, glaube ich. Ja. Also muss ja den, den Deal auch insgesamt bewerten. Und ich glaube, da kommen die Nets schon ganz gut weg. Weil,
0: was bringt dir einen Harden, der keinen Bock hat, weißt du? Ja. Ey, ich finde die, die, die Nets kommen extrem gut weg, zumal, du hast es angesprochen, Defense. Das war nämlich immer so ein bisschen das Problem der Nets, ähm, dass sie keine großen Verteidiger haben und ja, jetzt haben sie eben mit Ben Simmons zum einen, kompensieren sie da, also den Spieler James Harden, wenn auch mit anderen Fähigkeiten in der Offense, aber sie kriegen eben auch einen Point Guard, der Center verteidigen kann. Und das ist, glaube ich, eben, also sie füllen quasi das ist so irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe und ähm, ich meine, über Ben Simmons' Fähigkeiten der Offense müssen wir auch nicht reden. Ja, er hat keinen Wurf, das stimmt. Aber trotzdem, in Sachen Playmaking wird das Niveau gehalten. Und du hast halt eben defensive Präsenz, bekommst Seth Curry noch dazu, den Simmons gut kennt, ähm, der ja, der ordentlich Würfel bekommen wird. Ähm, wenn Joe Harris wieder mit dabei ist, kann das echt eine heftige Lineup werden. Und du hast angesprochen Andre Drummond, der auch ne, ähm, ein solider Spieler ist, Sprich, das ist, glaube ich, für die Nets ein sehr guter Deal gewesen, was, was ich mich jetzt ein bisschen, was mich ein bisschen verwundert. Hier bei Bleacher Report bekommen sie nur die Note B. Ich hätte den, ich hätte den Nets fast A gegeben, oder? Wie siehst du es, Nico?
1: Ja, sie verlieren halt. Also ich sag der beste Spieler in dem Trade ist immer noch James Harden, muss man ganz klar sagen. Also die Philly kickt schon den besten Spieler in diesem Trade, muss man ganz klar sagen. Aber du musst ja irgendwie auch... Äh, alles in, in der Gesamtbetrachtung sehen. Und ich finde, Simmons passt sehr, sehr gut rein in das Netzteam. Weil Scoring brauchst du in dem Team nicht. Da sind genügend da. Da ist mit Durant und äh, Irving schon genug da. Und dann hast du noch Shooter wie Harris, jetzt äh, Curry. Dann äh, hast du Cam Thomas, den ich echt, echt sehr gut finde. Ähm, und deshalb musst du das in der Gesamtbetrachtung sehen. Und da
0: würde ich ihn auch also eher B plus, A minus geben. Ja, ich meine, und vielleicht, warum sie jetzt nur B gegeben haben, weil bei Ben Simmons letzten Endes natürlich schon auch noch so ein bisschen Fragezeichen sind, weil er die ganze Saison nicht gespielt hat, mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, aufgrund der ganzen Situation natürlich auch irgendwie, und man jetzt noch keine Garantie hat, in welchen oder keine Gewissheit hat, welchen Ben Simmons wir zu sehen bekommen. Ich glaube aber, dass er... Ähnlich stark oder ja gut, ähnlich stark. Es war ja nicht so, also seine letzten Spiele waren ja nicht so nicht so der Brüller, die wir in Erinnerung haben. Aber ich glaube, dass ihm die Situation jetzt schon auch noch mal so einen Motivationsboost geben wird. Und ja, ich würde da auch eher ein A mindestens B plus, den Netz geben. Wollen wir auch noch. Kurz ja, du, sa du, du, du
1: sagst, es hängt halt viel davon ab, wie, wie Ben Simmons halt zurückkommt. Also, ja. man weiß halt nicht, er hat dieses Jahr quasi nichts gespielt. Spiel, Und. Ja. Und man muss jetzt sagen, die, die Nets sind halt jetzt nochmal breiter aufgestellt von der Rotation ja. her. Ja,
0: aber ja. ja, Stichwort Rotation natürlich auch in dieser Saison. Sehr, sehr wichtig bei den Nets, auch weil man eben immer nicht weiß, ne? Kyrie, gut, vielleicht geschieht ein Wunder, das wäre, habe ich, hab ich auch noch gedacht, das wäre noch der, der größte Trade gewesen, äh, Biontech zu, zu Kyrie Irving. <lacht> <lacht> ja. Der wäre der wär heftig, ja. Der wäre heftig gewesen, ja, das wäre... Das, das hätten die Netz, äh, denke ich, auch so unterschrieben. Aber die 76 s Nico, mein erster Gedanke war dann schon auch, Harden und Embiid, ich musste dann irgendwie direkt an die Zeit äh, bei den Rockets von Harden denken, wo er mit Clint Capella wirklich extrem dominiert hat. Klar, äh, Embiid ist ein anderer Spielertyp, Embiid hat viel häufiger den Ball. Aber Harden und ein dominanter Big Man oder ein großer, physisch starker Big Man, das kann, glaube ich, echt gut klappen. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Sixers sind mit dem Deal einfach auch mal sowas von jetzt zum Contender geworden, oder? Naja klar, das Problem bei den Sixers
1: war, erstens ist er jetzt eigentlich überraschend gut gelaufen, finde ich, in letzter Zeit und du hast halt mit Ben Simmons ein Asset gehabt, das du gar nicht benutzt hast, also der hat ja im Endeffekt nicht gespielt und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Irgendwann, ja, musst du musst du ihn halt einfach traden und äh, jetzt kriegst du halt mit Harden, nicht die geilen Spieler und du hast ja schon angesprochen, also wenn du mit den zwei Pick and Roll läufst, also schon sehr, ja. sehr schwer zu verteidigen, weil ich sage, äh, äh, Mb ist halt nochmal ganz anderer Spielertyp wie Capella, der halt dann auch mal an der Linie stehen bleiben kann, der mit dem du Pick-and-Pop spielen kannst. Also, ja, bin ich, bin ich echt sehr gespannt, wie, äh, wie die Gegner das verteidigen werden gegen die zwei.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja im Endeffekt dann nur nochmal ein Upgrade, weil das, was... Capella kann kann Embiid ja sowieso und du kannst auf äh, ich meine oft war es ja so, dass äh, Harden dann Lobs auf Capella geschmissen hat und das kannst du bei Embiid genauso machen oder wie du es gesagt hast, du spielst halt Pick and Pop und äh, ja, gibst ihm Dreier oder einen Mitteldistanzwurf. Deshalb da hast du wirklich unfassbare Möglichkeiten mit Embiid und ey, ich habe so Bock auf die Playoffs, einfach die Nets, sei äh, Nets, sage schon die 76ers mit Harden und Embiid in den Playoffs, auf die willst du doch nicht willst du doch auch nicht treffen, oder? Also da hat Absolut das, nicht,
1: absolut nicht. Das ist halt einfach,
0: ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe das Sixers-Team jetzt mit völlig anderen Augen. Mir waren die Sixers, muss ich ehrlich gestehen, in dieser Saison irgendwie völlig egal, weil, ja, einfach aufgrund der Simmons-Thematik und wie du es gesagt hast, sie stehen ja trotzdem sehr, sehr da. Also sie haben ja wirklich das Maximum rausgeholt. Klar, Seth Curry ist weg, aber eigentlich können sie auch das, und sie haben ja auch noch Tobias Harris, oder? Der ist, der ist denen ja auch nicht abhandengekommen. gekommen. Ja, natürlich. Ja noch, und der hat auch noch mal einen Sprung gemacht. Also Glaubst du die Lücke Seth Curry? Ich weiß jetzt, das muss man natürlich, das auch zu weit dazu. Seth Curry schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Bei den 76ers habe ich jetzt gerade auch gar nichts so aus dem Kopf, ob es da jemanden gibt, der so die Rolle Seth Curry ein Stück weit ersetzen kann. Müssen sie Ja, du
1: hast schon äh, einige Shooter auf der Bank wie Korkmatz oder Niang, aber ja. das sind jetzt keine 1 zu 1, äh, die ersetzen jetzt äh, Curry nicht 1 zu 1, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber so ein line mit Maxi, Harden, ähm,
0: Feibel, Harris. Harris und Embiid. Faible, Faible. Stimmt. Feibul, der, der kann werfen. 3D-Spieler. Ähm, ja, gut das zu sagen. Also die Sixers, die haben, die haben, die haben eine brutale Mannschaft jetzt. Und ähm, wir schauen mal bei Bleacher Report. Auch nur ein B auch nur ein B+. Plus. Ich fand eigentlich, das war so ein A, das, das wäre eigentlich so ein A-zu-A-Trade, oder? Also wo beide eigentlich die Note A verdient hätten, weil das war so ein richtiger Win-Win-Trade, fand ich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die da jetzt schon berücksichtigt haben, dass äh, Harden quasi seine Spieloption gezogen hat. Das, okay. Weil, weil er quasi eigentlich in seinem, also sein Vertrag hätte ja auslaufen können und er hat ja seine Spieloption gezogen, also ist jetzt bis 2023 bei den Sixers. Ich weiß nicht, ob die das da jetzt schon berücksichtigt haben,
0: aber ja. Ich hätte dann auch eher, ja, aber B-Plus ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ist auch nicht schlecht, ne. Deswegen, die ja, Amis sind da vielleicht auch erstmal ein wenig skeptisch, aber klar, B-Plus ist natürlich auch eine gute Note. Und deswegen, ja, Nico, echt, also das ist echt ein Wahnsinns-Deal, ein wahnsinns Trade, den wir da bekommen haben, der vor allem in Sachen Playoffs unfassbare, für unfassbare Spannung sorgen wird. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja dann auch das, also ich meine, die Chancen stehen ja auch gut, dass wir die Paarung dann auch in den Playoffs, vielleicht später in den Playoffs sehen werden und für Brisanz ist da echt vorgesagt. Also Mir hat das jetzt einen richtigen Motivationsboost irgendwie nochmal gegeben, auch jetzt die Regular-Season-Spiele noch zu verfolgen, wie, die, wie das denn ausschaut bei den Nets, bei den, bei den 76ers, also ich finde auch für die Regular-Season, äh, und ich meine, so lange ist es ja auch gar nicht mehr, ein bisschen Playoffs, gibt das einfach nochmal unfassbare Spannung, sehr, sehr geil, und ja, Nico, wenn ich hier runterscrolle, sehe ich auch schon äh, das nächste große Thema. Jetzt bin ich froh, dich hier als äh, Mavs-Experten an meiner Seite zu haben. Ich war gestern, grüße auch äh, an die Kollegen von äh, NBA Overtime, ich war gestern im Livestream bei der Konkurrenz, nein Quatsch, bei, bei NBA Overtime habe ich mir auf Instagram im Livestream angeschaut und äh, mitten im Livestream haben die User, User da alle schon Voschbomb irgendwie gepostet. Ja, Chrisops Posingas. Und ich erstmal nur, what the? Ne? Ich glaube, Torben hat das auch äh, in dem Moment gesagt. und Ich muss dann aber ehrlich sagen, ich dachte, okay, jetzt, jetzt. Also, ich habe erstmal nur gesehen, ja, die Mavs äh, geben, Posing ist ab. Und ich dachte, okay, krass. Jetzt, jetzt bin ich richtig gespannt. Als ich dann aber gesehen habe, Spencer Dinwiddie und Davis Bertrands, boah, da kam dann schon, und ich meine ich mein es auch gut mit den Mavs, da kam schon Ernüchterung auf, Nico. Wie hast du es erlebt? Ja, ist schon sehr, sehr schwer zu bewerten, der Trade, auch für mich
1: als Mavs-Fan. Also kam auch überraschend für mich und ja, also wenn du jetzt anschaust, Spencer Dinwiddie, Davis Bertans, ja, ist jetzt nicht der Gegenwert, den du dir irgendwie vorgestellt hast für, für KP, aber andererseits musst du sagen, boah, KP so oft verletzt in den, in den letzten Jahren und was bringt dir ein verletzter KP in den Playoffs oder ja auch ein fitter KP, wenn er so spielt wie, wie in den letzten Playoffs? Bringt ihr halt auch nichts äh, als, äh, als Dallas. Und ja, natürlich äh, muss doch die Vertragssituation irgendwie ein bisschen bewerten. Ich glaube, Porzingis hätte noch drei oder vier Jahre Vertrag gehabt, den ja, den du halt so schwer wegbekommst. Und jetzt traden sie quasi diesen großen Vertrag gegen zwei kleinere äh, Verträge. Und ja. Du, wer weiß, vielleicht werden auch Dinwiddie oder Bertrands im, im Sommer wieder weggetradet. Keine Ahnung. Aber ja. wenn man sich jetzt allein das Spielerpotenzial anschaut, dann ja, ist es natürlich eher
0: ein schlechter Deal für Dallas. Ja, ja du, du, du sprichst auch an. Ich habe halt immer so ein bisschen das... Also Dinwiddie und Bertrands, das sind schon Spieler, die auch mal wirklich glänzen können. Bertrands hatte, glaube ich, in der letzten Saison, meine ich sogar, mit die stärkste Dreierquote. Hat auch irgendwie einen wahnsinns -Stil. Ich glaube, der hat... Äh, der verdient, ähm, das wurde da gestern auch noch erwähnt, ich glaube 60 Millionen äh, in, lass mich nicht lügen, wie viele Jahren. Und den Ui, hat wohl auch einen guten Deal. Also die Mavs müssen ja echt auch gut blechen für die beiden. Plus, ähm, das sind für mich halt Spieler, ah, ich weiß nicht, das, die, die, genau, also, die, irgendwie die, die sorgen bei mir jetzt auch nicht so nicht so für die Nachhaltigkeit. Also nicht, nicht so für dieses Standing, für die Nachhaltigkeit eines Christus Posinges. Die können für mich dann auch nächste Saison schon wieder weg sein, ohne dass die Mavs-Mannschaft sich jetzt großartig verschlechtert, weißt du? Und klar, ne, Porzingis hat sicherlich nicht so funktioniert, wie man sich das als Mavs-Fan vorgestellt hat. Und eine Verletzung auch ein Thema. Ich glaube, er ist ja gerade auch, hat ja wohl eine Knieproblematik. -Knie aber trotzdem, dafür dann also dafür dann quasi alles aufzugeben, weil ich meine, Porzingis war doch eigentlich, ne, Doncic mal völlig außen vor, aber Porzingis war doch eigentlich die Hoffnung der Franchise, oder nicht? Das war doch so das Ass im Ärmel eigentlich der Dallas Mavericks. Was gibt's jetzt ja, sie
1: haben, sie haben schon viel äh, hergegeben damals für ihn, aber ja, keine Ahnung, Sch ja schwierig echt schwierig zu bewerten, der Deal, ich tue mir auch noch ein bisschen schwer und im Endeffekt weißt du es dann eh erst in vielleicht ja ein, zwei Jahren, ob, ob das richtig war und ja. ja, aber ja,
0: echt schwierig zu bewerten, ähm, ja, okay. was, die,
1: was, was die Mavs da gemacht haben.
0: Ja, Bleacher-Report bewertet es auch mit D. Also, das ist schon ein klares, klares Statement. Und ich denke mal, dass D, ja, wahrscheinlich auch nur, weil irgendwie ist gerade verletzt und aufgrund dessen, weil er eben vielleicht nicht ganz so überzeugen konnte, wobei die Zahlen jetzt auch nicht grottenschlecht sind, ne? auch wenn es nur Zahlen sind. Ne, ja. die sind
1: nicht gottenschlecht, aber das Ding ist halt auch, dass Dinwiddie und Bertans jetzt auch in dieser Saison nicht unglaublich gut gespielt haben, so weißt. Das ist also es ist, ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt gerade richtig geil drauf sind und ja. Aber okay. wer weiß? Vielleicht, du weißt ja, manchmal braucht man so einen Tapetenwechsel und dann blüht man wieder auf. Kann alles sein. Und vielleicht entlastet Dinwiddie, vielleicht Doncic, äh, ja, gibt ihm die ein oder andere Pause, wo er auf der Bank sitzen kann, ja. Aber ja, mehr, mehr Positives sehe ich dann doch nicht in dem nee. Trade.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, so der Gedanke, ne? dass man äh, Doncic so ein bisschen entlassen möchte. Mit Dinuidi, boah, ist halt so ein bisschen die Frage, ob, ob die beide dann zusammen auch auf dem Spielfeld agieren werden. Vom Gedanken sicherlich nicht verkehrt, ob es jetzt dafür Dinuidi, also ob es da nicht auch wer anders getan hätte. Dinuidi war ja auch lange verletzt, darf man auch nicht vergessen. Also war, war sicherlich auch schon besser in Form. Bertrand, gut Vielleicht haben die Mavs sich ganz jetzt mal ganz dumm gesagt. Da ähm, haben die Mavs sich gedacht: Von wegen, ja, gut, ein Bertrands kann, kann auch einfach nur an der Dreierlinie stehen und werfen. Das kann er vielleicht sogar besser als KP. Aber du gibst halt einen 2,21 Meter Typen weg. So, ne? Das darfst du halt. Und das ist ein Porzingis. So, irgendwie steckt in dem immer noch ein Stück weit dieser New York Porzingis. Ah, ganz übel. Ja, auch, aber auch,
1: auch, auch defensiv wird es interessant, wie, wie ja. die Mavs es lösen, wer jetzt auf der 5 spielt und so. Also, ja. Ja, Schauen wir mal, Enden. aber Doncic hat ja erstmal gut reagiert mit seinen 51 Punkten.
0: Ja, direkt mal ein Statement. Ja, dann haben wir, haben wir jetzt quasi wieder die, die Lukas-Show, die, die wir eigentlich dieses Jahr nicht so in der Form vom letzten Jahr hatten, aber jetzt, jetzt kriegen wir sie wieder. Jetzt muss Doncic eben dann ja, für, für noch einen Spieler mehr quasi auflegen. Gut, wenn einer, dann er. Aber die Wizards kriegen hier von Bleacher Report eine A, also A, ne, quasi fast die beste Note, ja. Kann man, kann man auch so sehen, oder? Ich glaube, die Wizards, da kann sich auch, ne, so, so still und heimlich, bahnt sich da auch irgendwie so ein bisschen, bisschen was an, ne,
1: sportlich. Die Wizards machen allgemein gute Deals, ja. also auch der Deal mit den Lakers
0: im Sommer, also bis jetzt haben die echt, echt gute Deals gemacht. Ja, gut, dieses Jahr, die ne, stehen jetzt auf Platz 11, sehe ich gerade, ja, Richtung Playing Tournament könnte noch was gehen, aber ich finde, muss, muss es jetzt auch gar nicht. Ne? Die Wizards machen im Hintergrund echt gute Arbeit. Und ähm, ja, ne, ey, stell mal vor, KP äh, kommt wieder in Schuss. Vielleicht setzen sie ihn besser ein, anders ein als die Mavs, ohne dir da jetzt nahe zu treten, Nico, aber ey, ne, das, das, das kann auch passieren. Und dann haben sie da wirklich einen Hammer, hammer, hammer Deal getätigt. Ja, Nico, gehen wir weiter. Jetzt sehe ich hier gerade Harold, Montres Harold zu den Hornets äh, und die Wizards kriegen Ish Smith und Carrie, Ju Carrie Jr müssen wir jetzt, denke ich, nicht äh, näher okay. darauf eingehen, äh, trotzdem erwähnenswert, äh, sowie äh, Derek Wright zu Boston, Josh Richardson zu San Antonio, da werden wir jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Jetzt, ja, der erste wieder sehr interessante Trade war der vier team trade mit um Marvin Bagley, Sanji Barker und Co. Und ja, die Pistons kriegen Marvin Bagley, The Third, die Clippers kriegen Rodney Hoods, Sammy Ogilvy, der auch Augelei heißt. Ich weiß nicht, ob du den Kommentar von ihm gelesen hast. War doch dein Bruder sogar, oder? Der, der das äh, gepostet hat, glaube ja, ja. Der ja. da. da ich, war, das, war das nicht irgendeine offizielle Seite, die Augele, glaube ich, geschrieben hat und nicht Augele? Ich weiß, Es war meine ich sogar irgendeine offizielle, verifizierte Instagram-Seite, die da einfach mal ein paar Buchstaben weggelassen hat. Und Sammy Ojelay hat dann berechtigterweise kommentiert, hier, hört mal, hört mal uh, ich werde anders geschrieben. Oder schreibt doch mal bitte meinen vollen Namen. Aber ich dachte, ja, das ist, da, ist,
1: ist, ist dann direkt getradet worden. Ist jetzt ein Zufall. <lacht> genau. Das ist ein Zufall,
0: genau. Und ähm, ja, die Bugs kriegen, vielleicht sportlich gesehen, ich glaube, darüber können wir am meisten sprechen, weil es da von, von sportlicher Relevanz einfach höher ist. Die Bucks kriegen Sergi Bakia und ein paar Picks. Ja. Und ja, die Bucks natürlich weiterhin Contender. Reagieren damit wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Ausfall von Brook Lopez. Also könnte vielleicht in Sachen, weil die ja auch ne, mal ein Dreier von draußen einsteigen kann, könnte das ganz gut an gewesen sein für die, für die Bucks, oder? Auf jeden Fall, ja. Wie, wie, du, wie du gesagt hast, die Bucks sind Contender,
1: sind auch gut auf zur Zeit. Und gegen mit Ibaka jetzt sicher nochmal ein Piece, das ihnen auf jeden Fall weiterhelfen wird, das ihnen nochmal ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Ja, Ibaka kann von draußen werfen, kann ja, von der Midrange werfen. Ja, verteidigt immer noch passabel. Also, denke ich, ein ganz guter Deal für Milwaukee.
0: Ja.
1: Warte mal, was, haben, was, hat, was hat hier Milwaukee für, ein, für eine
0: Note bekommen? Die haben Aminos tatsächlich bekommen ja naja, also, finde ich finde ich ja ich glaube die Bleacher Report begründet so ein bisschen von wegen ne das hätte man jetzt glaube ich nicht gedacht dass man das aus Di Vincenzo, sage ich mal sie haben ja Di Vincenzo unter anderem abgegeben dass man das quasi äh, ja dass man so ein Paket quasi aus dem schnüren kann ähm, gut ich fand Di Vincenzo sch schon solide, aber ich finde es auch irgendwie jetzt nicht es ist für mich jetzt nicht so ein krasser Verlust glaube ich aus Bucksicht, weil er jetzt in den Playoffs so auf hohem Niveau wenn es dann wirklich tief in die Saison geht jetzt für mich nicht diesen Impact gebracht hat. Also den kannst du gut in der Regular Season geben, bringen. Ne? Der macht auch mal gute Spiele, offensiv und defensiv, aber ist verschmerzbar, oder, ihn abzugeben? Ja, ist defensiv einfach zu anfällig
1: dann in den Playoffs. Da wird er dann voll attackiert. Ja. Ja. Offen offensiv kann er immer mal wieder heiß laufen, aber ja, ist jetzt auch nicht so, dass du dich jetzt darauf verlassen kannst, dass der
0: sehr, sehr stabil äh, wirft die ganze Zeit. Ja. Und Ibaka, mit Ibaka hast du Größe, Erfahrung, oder was heißt Größe, Physis, Erfahrung und eben auch so ein bisschen ähm, ja, eine Kompensation äh, zu Brook Lopez. Und ey, Ich meine, wenn, wenn wenn Lopez wieder zurückkommt, ich glaube, ich habe jetzt keine Info, ob das diese Saison noch irgendwie geschehen wird, aber ähm, ich weiß ja nicht, ob sie, ob sie, ähm, weißt du, wie die Vertragssituation da ist mit Ibaka, ob, ob sie die Chance haben, ihn auch noch darüber hinaus, über die Saison hinauszuhalten. zu halten? weil Lopez und Ibaka können ich mir auf dem Feld auch böse vorstellen, die beiden zusammen. Also,
1: das stimmt, aber ich habe jetzt auch, also vor lauter Trades habe ich jetzt auch keine ja. Ahnung, wie genau die
0: Vertragssituation bei Ibaka ist. Würde auch, glaube ich, für eine Podcast-Folge so ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn man jetzt auch noch darüber spekulieren würde, wie lange der jeweilige Spieler dann dort bleiben würde. Aber fürs Erste, Ibaka bei den Bucks, ähm, glaube ich, ein wichtiger Schritt für die Bucks im Titelkampf. Und Ibaka weiß vor allem, wie man Titel gewinnt, ne? mit dem Raptors-Meister geworden. Also das ist, äh, deshalb finde ich es eigentlich auch A-. Ich hätte vielleicht jetzt im Vergleich zu anderen Trades eher auf B gesetzt, aber ich finde, Aminos ist da auf jeden Fall auch ähm, vertretbar.
1: Ja, genau, du musst das sagen: Die Kings erhalten ja dann Kings. die Vincenzo, Josh äh, Jackson und äh, Trey Lyles, wenn man den so ausspricht. Ja,
0: finde genau. richtig. Ja, die sind ja auch mit A bewertet worden. Äh, ja, Wahnsinn, oder? Also gut für Bagley. Gut, ich fand Bagley ja eigentlich immer, ein, oder halte Bagley für einen sehr, sehr talentierten Spieler. Um, ich weiß jetzt nicht, Bleacher Report hat da vielleicht jetzt einfach äh, gesehen, dass man dafür drei solide Spieler bekommt und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen so im Kontext äh, des anderen Deals von den Kings vielleicht auch stattfindet, ne? weil die Kings haben ja jetzt ordentlich äh, Tiefe und Breite bekommen. Auf den anderen, die kommen ja gleich zu sprechen. Wir scrollen einfach mal ein bisschen weiter runter, Nico. Oder hast, mhm. oder hast du noch was zu sagen zu dem Deal? Wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. Ähm, Tory Craig to Phoenix, Jalen Smith to Indiana, okay. <lacht> Zur Kenntnis genommen. Wir waren aber zu den heißen Eisen. Dozy und Boyboy Boy zu Orlando, genau. Das hattest du mir eben im Vorlauf noch gesagt. Da gab es einen Deal zwischen den Celtics und den Orlando Magic. Mhm. Genau, und zuvor wurde Boyboy Boy dann von Denver. War er noch bei Denver? Ja, war genau. noch bei Denver. Er wurde quasi vorher im Paket nach Boston geschickt und dann direkt weiter getradet, aber da sollen wir, wollen wir es auch nicht länger dran aufhalten. Jetzt haben wir auch hier, jetzt sehe ich ihn hier, den deutschen Hammer-Trade und jetzt klingelt es hier an der Tür, aber wir sind hier in der Aufnahme. Daniel Theis zu den Boston Celtics. <lacht> und, je, und jetzt zu Gast Daniel Theis. <lacht> <lacht> er kommt rein, Daniel, das, das, ist hier, das ist dein Moment, Special Guest. Daniel Theis betritt, betritt die Wohnung. Nein, Daniel Theis zu den, zu den Boston Celtics, Dennis Schröder. Nach Houston, ich, ich weiß, ich war auch genau, das, ich habe es auch mitbekommen im Stream gestern und mein erster Gedanke war tatsächlich boah geil, weil ich, weil ich ähm, quasi erst nur die Info hatte, dass Schröder zu den Celtics, äh, sorry zu den, ähm, zu den Rockets geht, war mein erster Gedanke geil, Theis und äh, Schröder wieder vereint, die beiden haben ja damals in Braunschweig miteinander gespielt. Sind sehr gut befreundet. Das war so mein erster Gedanke. Geile Sache. Und dann sehe ich, oh, Daniel Theis wird aber dafür getradet. Was ich so krass finde, dass die Celtics einfach sowohl Schröder als auch Fernando als auch Ennis Freedom abgeben für Daniel Theis. Also dass sie quasi drei Spieler, das hätte man mir auch, mir auch mal sagen müssen, dass quasi Schröder plus zwei andere für Daniel Theis getradet werden. Also ja, es scheint wirklich so, als wären die Boston Celtics nicht zufrieden gewesen mit dem deutschen Point Guard, Nico.
1: Ja, einerseits schon, aber ich glaube andererseits ist ja auch, äh, habe ich oft gelesen, dass sie unbedingt unter die Luxussteuer wollen, die Celtics. Also wird sicher auch was damit zu tun haben. Aber ja, da sieht man mal wieder, wie verrückt die NBA sein kann. Daniel Theis jetzt wieder zurück in Boston mit einem besseren Vertrag wahrscheinlich. Ja, und natürlich auch, wie, wie nervig es äh, äh, als Spieler natürlich sein kann, sieht man jetzt äh, bei Dennis Schröder, wenn du halt hin und her wechseln musst und jetzt bist du dann für ein, halbe, für ein halbes Jahr quasi in Boston jetzt bist du auf einmal wieder in Houston und dann im Sommer läuft ja sein Vertrag aus, dann weißt auch wieder nicht, wo es hingeht. Ja, das musst er den halt in Kauf nehmen als NBA-Spieler.
0: Ja. ja, vielleicht das auch mittlerweile fast nerviger, weil es ihm wird ja dann immer nachgesagt, ich meine, ich habe mich davon jetzt auch mal verabschiedet, ähm, wir wissen alle, okay, ja, Schröder hatte damals diesen Deal, den er bei den Lakers hätte unterschreiben können, sei es drum, aber was du eben angesprochen hast, finde ich fast schon viel wichtiger und nerviger, eben dieses rumgeschiebe die ganze Zeit, ne? dass er jetzt einfach die ganze Zeit diese Ungewissheit hat. Ähm, ne? Ich meine, das ist ja auch eine Sache von Leben, also er lebt sich jetzt gerade einen in Boston, wird dann unfreiwillig weggeschickt, das ist, das, das wäre doch für mich viel, viel nerviger, als jetzt mal, ja, ich weiß, es war ein Haufen Geld, aber ne? Geld wird er genug haben, aber das, dieses Rumgeschiebe wird doch im Endeffekt viel, viel nerviger für ihn sein, Nico, oder?
1: Oh, ja, auf jeden Fall, aber hätte, selbst wenn er den Deal bei den Lakers unterschrieben hätte, wäre er wahrscheinlich auch im Sommer getradet worden. Also ja. nur weil du einen Vertrag hast, außer du hast eine
0: No-Trade-Klausel, heißt es ja nicht, dass du dann nicht getradet wirst. Ja, ja. Aber gut, dann hätte es sich wahrscheinlich, mhm. und da muss, müssen wir das Geld dann doch nochmal erwähnen, hätte es sich wahrscheinlich trotzdem äh, nicht ganz so schlimm. angefühlt, aber trotzdem, ne? Wer weiß, vielleicht kann Houston nochmal irgendwie ein Sprungbrett für ihn sein, sich zu empfehlen. Ne? Ich meine, da wird er zumindest Verantwortung bekommen, ja, auch wenn es da in Houston erstmal viel mehr um die goldenen Ananas geht. Schade für ihn. Auf der anderen Seite für Thais freut es mich, oder? Also Thais und Boston, das hat ja gut funktioniert. Das ist also Ich gucke jetzt gerade auch mal, die Rockets kriegen B, die Celtics auch B, ja, kann man, kann man, denke ich, so sehen. Also es ist jetzt auch, glaube ich, kein, also aus amerikanischer Sicht jetzt kein Monster-Monster-Deal, ne? Also ich meine, klar, hier in Deutschland hat es jetzt schon für Schlagzeilen gesorgt, aber drüben in Amerika wird man das jetzt relativ nüchtern zur Kenntnis genommen haben. Deswegen B für beide, denke ich, auch in Ordnung, oder? Ja,
1: wie gesagt, das ist ja auch immer, du musst ja so viele Hintergründe verstehen von den Trades. Du musst im Endeffekt jede Vertragssituation von, die, von den Spielern kennen. Also da geht es ja nicht immer nur darum, äh, der Wert von dem einen Spieler und der Wert von dem anderen Spieler, sondern da geht es um so viele andere Sachen auch. Und ja, deswegen glaube ich, äh, ja, ist es ganz okay, dass beide mit B bewertet werden. Ja,
0: dann ähm, scoren wir mal weiter. Jetzt sehe ich hier Goran Dragic zu den Spurs, Tadeus Young zu Toronto. Die Spurs kriegen dafür ein, ein A von Bleacher Report. Glaube ich, könnte ich mir vorstellen, einfach auch, weil Goran Dragic unter Greg Popovic könnte, glaube ich, ganz geil sein, oder? Ja, es könnte gut passen, das stimmt. Deswegen, ja, bin ich, bin ich auch gespannt. Also jetzt vielleicht auch kein Riesendeal, ne? ist bestimmt nicht mehr der, der er mal war, aber trotzdem, ne? und auch Thaddeus Young, stabiler Spieler, defensiv, offensiv hat er auch mal Impact für die Raptors und die Raptors wollen auf jeden Fall in die Playoffs, also auch da, ne? die Spurs bekommen A, die Raptors B, denke ich, auf jeden Fall in Ordnung. Dann ja, Spurs Horn, die, die Spurs bekommen ja auch noch einen guten Pick, oder? Die Spurs bekommen auch noch, ähm, jetzt gucke ich gerade, ja, die bekommen einen First-Round-Pick, äh, Top 13, in, mhm. äh, also dieses Jahr ein also 222 ein First Round Pick und äh, 223 sogar ein, ein Top 13 Pick. Ähm, genau, turns into two seconds if not convenient, ja. Mhm. Äh, ja, nee, auf jeden Fall gute Idee für die Spurs. Also ähm, zu Recht mit A bewertet, wie ich finde. Dann Aaron Holiday zu den Suns, ja, jetzt auch nichts Willes für, für Geld. Also die Wizards kriegen Geld, ne? Wizards mussten natürlich ein bisschen Platz machen. Aaron ist Holiday auch ich eben <lacht> ja. Ist auch immer geil, einfach, da steht einfach Bargeld so. Ja, ja genau, für <lacht> Cash. Da steht ja auch, Washington Wizards receive Cash. Ja, ja. gut. Ne? Ich meine, ist auch, hat auch, hat auch einen Wert. Und ich sag mal so. Holiday habe ich eben geguckt, hat auch ganz okay gespielt. Ich glaube sechs Punkte im Schnitt gemacht. Ja, wird jetzt nicht die Riesenrolle bei den Suns spielen, aber immer mal. Ne, vielleicht, wenn, wenn Booker mal wie... oder wenn, wenn Cameron Payne mal ein bisschen Pause bekommt als, als zweiter, dritter Backup, wird Holiday da eher zum Zuge kommen. Ja, Suns wird jetzt mit C, mit C bewertet. Ja, es ist einfach ein unspektakulärer Deal. ist von Wizards auch, weil sie jetzt dafür zumindest keinen spielerischen Gegenwert bekommen. Aber sie mussten es natürlich auch aufgrund der ja, Personalsituation, mussten sie es irgendwie machen. Dann kommen wir aber zum sehr heißen Trade, Nico. Mhm. Dem Sabonis-Deal. Ja. Sabonis zu den Kings, Halliburton und Buddy Hield zu Indiana. Wahnsinn, oder? Ja, also den Verdi... Äh,
1: den, sage ich schon, den Deal verstehe ich aus Kings-Sicht äh, eher nicht so, muss ich sagen. Also Halliburton hätte eigentlich so der Franchise-Spieler werden können, finde ich, bei den Kings. Also ich finde ihn sogar besser wie äh, die Aaron Fox. Ja, und dann noch dazu einen Buddy Hield hergeben, der, ja... In den, den man im Sommer quasi äh, noch in den geilen Deal äh, involviert hätte für die Lakers, wo man echt richtig geilen Gegenwert bekommen hat, ja, finde ich schon krass, muss ich sagen. Dafür bekommst du jetzt Sabonis, der sicher ein geiler Spieler ist, aber ja der hebt dich jetzt halt auch nicht auf ein anderes Level. Gell? Und ja. dafür Helle, Burton und Hield abzugeben, ist schon... Schon sehr, sehr krass und demnach hat auch ich weiß nicht, Bleach Report. Ich glaube, für, für den Deal gibt es einfach keine Note. Der ist so schlecht. <lacht>
0: Echt? Haben, ist, haben, haben wir da was? Paces Pacers A. Hm. Ah, Kings. Hier steht hm. Kings Incomplete. Ja, genau. Ist der, ist einfach, der ist einfach so
1: schlecht. Wir wissen gar nicht, was sie dazu sagen sollen.
0: Wahnsinn. Ja. Jetzt ist jetzt, jetzt mein Gedanke, den, den ich gerade hatte. Wen haben die Pacers noch für Carries LeVert bekommen? Hast du so im Kopf? Also, ähm, ich, ich hab's jetzt gerade schon gar nicht mehr im Kopf, weil mein Gedanke ist so ein bisschen, ey, die Pacers, weil die haben ja gefühlt erstmal alles weggetradet jetzt. Levert, Sabonis, also ihre Franchise-Player. Ähm, aber jetzt wiederum wirklich wieder was reingeholt. Und ich denke mir so eigentlich bitter, dass sie, dass sie Levert beispielsweise abgegeben haben. Also, also
1: Indiana hat Levert abgegeben und, ähm,
0: ein Zweitrunden Pick. Ja. Genau. Mehr war es nicht. Was, ja. ja, mehr war es nicht. Ne. Und, da da also ist natürlich, natürlich, ne, ist das für, für die Kings ein super schlechter Deal und für die Pacers ein richtig guter Deal. Nur ich verstehe dann auch aus Pacers Sicht nicht so genau, warum sie dann im Vorfeld ja, sage ich mal, Levert abgeben, beispielsweise. Das, ich meine, dass sie Sabonis hergeben, ist klar. Ne, sie brauchen ja auch irgendeinen Wert. Aber dass sie quasi sich irgendwie, du denkst, okay, jetzt wollen sie erstmal tanken und dann Kaufen sie sich aber doch, oder dann machen sie doch noch einen krassen Deal, wo sie sich ja sofort eigentlich mit verstärken. Weißt du, das, das habe ich irgendwie nicht so nicht so ganz aus Pacers Sicht verstanden. Wo sie, wo sie hin wollen, wo, wo die Reise hingehen wird. Aber ich glaube, die Pacers haben ja auch irgendwie so ein bisschen einen Ruf als Team, was jedes Jahr eigentlich solide spielt. Immer irgendwie in die Playoffs kommt und dann für mehr für viel mehr reicht es nicht. Vielleicht wollen sie dem Ruf dann einfach äh, nachgehen. Ähm, ja, ne, ist auf jeden Fall, ne, DJ report schreibt ja auch. A, und die Kings, äh, ja, ich meine, die Kings haben vorher ja eigentlich sogar noch einen ganz guten Deal gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt habe ich schon vor lauter Deals äh, gar nicht mehr im Kopf. Ähm, aber damit haben sie sich jetzt natürlich gut. Sabonis ist ein super Spieler, darf man auch nicht. Ja. Also ich meine, wenn der jetzt groß aufspielt bei den Kings, ja, hinterher ist man immer schlauer. ne? Das ist ja auch so ein, so ein Punkt
1: ja die Sache ist halt für die für Indiana, also vielleicht überlegt sich jetzt halt auch ein Miles Turner, der jetzt ja nicht getradet worden ist und dann kurz vor der Trade-Deadline quasi nicht mehr gespielt hat, vielleicht überlegt sich der ja, eigentlich jetzt ein ganz geiles Team, vielleicht habe ich doch wieder Bock für, für Indiana zu spielen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall auch ja, ein, ein Gedankenspiel und ja gut und Bagley ist ja auch weg, ne? bei den Kings ist ja mhm. auch genau noch, also die, brauch, die Kings brauchen natürlich auch irgendwie einen Ersatz für Bagley, unser Sabonis ist halt auch ein Spieler, der einfach... Äh, ne, ich meine, die Amis, das gehört auch zur Wahrheit, stehen sehr auf Zahlen, ne, auch die, die Teams. Und Sabonis ist halt ein Spieler, der, der ja, hier und da auch mal Triple-Doubles einstreuen kann. So, Nico, jetzt ähm, haben wir hier noch den... Ja, jetzt gehen wir eigentlich Richtung, in Richtung Portland, mehr oder weniger, mhm. zu dem Deal, der wahrscheinlich für die meisten Fragezeichen gesorgt hat. Und ich muss es jetzt auch ganz ehrlich gestehen, das McCollum zu den, zu den Pelicans, das hatte ich natürlich mitbekommen, aber ich habe jetzt eben kurz vor der Folge erst, wurde mir klar, was die Blazers für ihn bekommen haben und was, beziehungsweise was die Blazers alles abgegeben haben und da war ich dann doch noch mal, da war ich doch noch mal kurz schockiert. Also ja, es war ein Deal zwischen den Trail Blazers und den Clippers fürs erste und die Pelicans kamen dann auch noch ins Spiel, oder ich weiß jetzt nicht, wie da genau die Reihenfolge war. Ja, also
1: die haben ja zuerst, zuerst war der Clippers Trailblazers Trade und
0: dann war der McCallum Trade, genau, ja. Ja, ja. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt so: die, ähm, die Trailblazers bekommen Eric Bledsoe, Kion Johnson, Justice Winslow, ein 2 25 Second Round Pick. Und ja, die Clippers bekommen Covington und Paul. Ne, beides, also Paul habe ich eben gesehen, 21 im Schnitt diese Saison. Covington, guter 3D-Spieler, also für die, für die Clippers, ne, wird ja auch mit A bewertet. Super Deal für die Blazers. Ne? Mit D das Ganze hier bewertet. Ähm, ja, also Fragezeichen. Also äh, Eric Bledsoe hat in, bei den Bucks nicht funktioniert. Ja, dass er gute 1-gegen-1-Fähigkeiten hat, wissen wir. Athletischer Spieler, aber hat irgendwie nirgendwo so wirklich funktioniert. Kieran Johnson ja, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Äh, keine Ahnung. Habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm, was der diese Saison so gezeigt hat. Winslow ist glaube ich auch nicht so gut in Form, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist doch jetzt irgendwie nichts, was, was, was die Blazers wirklich nach vorne bringt, oder? Vor allem Blätt so an der Seite von Dame. Boah, keine Ahnung, Nico. Also ja, ich, ja, ich weiß auch
1: nicht, was, was hinter dem Deal steckt. Muss ich ehrlich gestehen, da müsste ich mich wahrscheinlich noch tiefer damit beschäftigen oder mal im Head Office der Trail Blazers anrufen vielleicht. Hm. Vielleicht geht äh, jemand ran. Aber ich glaube, da ist gerade äh, also, ziemlich viel Betrieb, da komme ich nicht äh, durch, glaube ich. Sind, sind, die, sind die Leitungen gesetzt
0: momentan? Ja, ja. Aber wer, wer ähm, auch mal was? Einfach mal anrufen und fragen, ey, was... Was macht sie eigentlich für Scheiße? bin ne? Nico from Germany. I just wanted to ask uh, what, what was happening there. Yeah. Ja. Ey, wer weiß, vielleicht, vielleicht kriegst du eine Antwort, aber...
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also für mich jetzt es ja fast nur Sinn ergeben, wenn vielleicht Dillard, Lillard dann auch noch getradet wird. Aber ist ja jetzt erstmal nicht passiert. Deswegen, die, die Trade-Blesser verlieren mit Covington und Paul Ja, schon zwei sehr, sehr, sehr gute Spieler. Ja, deswegen kann ich es nicht ganz verstehen. Ja, aber dann kommen wir auch schon, kommen wir eh gleich zum nächsten Deal auch. Dann mit, mit McCallum Larry Nance und Tony Snell. Die quasi nach New Orleans, äh, New Orleans getradet worden sind und dafür King, King Portland, äh, Nikhil Alexander Walker, George Hart, äh, Lusada, Saduranski und ja, ich glaube schon ein paar ganz gute Picks. Den Deal finde ich, find ich zum Beispiel grundsätzlich ganz okay für, äh, für die Blazers Ich glaube, der wird auch hier gar nicht so schlecht bewertet. Ja, wird sogar mit A- bewertet. Weil sie erstens ja ganz die, also Nikhil Alexander Walker zum Beispiel finde ich ganz geil. Josh Hart, ja, weiß ich auch nicht, was ich so von dem halten soll. Sei ein ganz ganz geiler Shooter, aber ja, weiß auch nicht, was du was du von ihm bekommst. Aber ich glaube, ähm, der Trade ist dadurch auch so gut bewertet, dass sie halt schon extrem viele Picks bekommen, die Trailblazers.
0: Ja, ja, haben sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen was, was rausgeholt. Ja, im Endeffekt gibst du trotzdem irgendwie deinen Franchise-Co-Player äh, äh, neben, neben Damien Lillard ab. Und ja, natürlich, ja, aber du
1: musst ja irgendwann mal einen Schlussstich ziehen, oder? Wir haben ja jetzt gesehen, mit Lillard und McCallum funktioniert es nicht.
0: Du musst irgendwann einen Schlussstich ziehen und ja, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen. Auf, einer Seite, auf der einen Seite denke ich auch irgendwie, bin ich deiner Meinung denke mir auch, ja, irgendwie hätten die Players dann auch ganz komplett aufs Ganze gehen können. Auf der anderen Seite denke ich mir, ah, einen Lillard abgeben, das ist man darf ja nicht vergessen, Lillard ist immer noch so das Hintertürchen für die Playoffs. Also mit Damon Lillard, der schafft es auch irgendwie, der macht im Zweifel auch aus Scheiße Gold. Also mit Lillard, du hast ja gesehen, ich meine, damals war es ja auch nicht anders. Und McCollum, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Nico, der kam damals auch mehr oder weniger aus dem Nix. Also der war so ein, so ein Rollenspieler, unauffälliger Rollenspieler und hat sich dann an der Seite von Lillard wirklich stetig weiterentwickelt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Gedanke von den Portland Trailblazers, dass sie quasi mit Lillard als den Anführer, ja andere Spieler besser machen, dass sie da so ein neues Projekt starten. Wenn sie aber Lillard abgeben würden, dann wäre ja wirklich, das wäre ja ein technischer K.O. dann für die Blazers. Also dann wären sie ja in the middle of nowhere, wäre dann noch nett gesagt, dann wären sie ja gar nichts mehr, oder? Ja, sie würden dann halt komplett den Rebuild starten. Ja, Re Rebuild fände ich auch noch zu, das wäre ein Re-Re-Rebuild. Also es wäre ja... Ja. <lacht> ja. Die würden, ja. Die würden quasi in der Easy-Credit-BBL anfangen. Und dann darüber... Nein, ich will jetzt nicht die BBL schmälern, aber da, da so irgendwie so in etwa wäre das. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Also auch für die Blazers jetzt irgendwie... Da kommt jetzt einiges an Spielern. Irgendwie gucken, ob... Ja, Lillard wird wahrscheinlich jetzt erstmal mit Namen lernen, irgendwie beschäftigt sein, die nächsten Tage. <lacht> äh, ja, ich weiß, das ist ja schon ordentlich Spielermaterial. Ne? Also die haben jetzt, ich glaube, sieben Spieler jetzt mal auf einmal ne? bekommen. Das ist ein halber ja. Roster. also ne ja. Und bin ich gespannt, werde ich denke ich auch mal, mal in ein paar Trailblazer-Spiele reingehen, einfach aus dem Grund, weil, weil mich interessiert, wie Lillard mit den anderen jetzt da irgendwie so, wie das harmoniert. Ich meine, das ja gut, jetzt muss, jetzt muss der erstmal schauen, ob, ob Lillard, ob der überhaupt nochmal spielt diese Saison. Das stimmt, ach stimmt, ja, ja, habe ich, hab ich ganz vergessen, ja, das, das, das kommt auch hinzu. Ja gut, dann wird diese Saison eh ähm, einfach so ein, so, ein, so ein, ja wie soll man es nennen, so ein laufen. So ein, Warmlaufen für, so ein für Austrudeln. So genau ja. das äh, ja, stimmt. Guck mal, vor lauter Trades, äh, das ist auch so ein Punkt. Verletzung, äh, Highlight, auch mal nicht, so nicht so ganz auf dem Schirm, aber ja, irgendwie komischer Deal. Ja, Deal, der vielleicht auch sehr richtungsweisend für die Zukunft auch von Damien Lillard ist. Vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr dann auch schon woanders. Wer weiß, vielleicht gibt es dann doch diesen eben angesprochenen Rebuild ähm, in, der, in der BBL. Und dann ähm, mal gucken. Also, ich <lacht> ich, ich, ja, okay. ich, ich glaube schon, dass er irgendwann nochmal woanders spielen wird, Nico. Ja,
1: ist echt schwer zu bewerten. Einerseits ist er der Heilige in Portland, aber wenn er irgendwann vielleicht nochmal was reißen will, dann muss er auf jeden Fall weg aus Portland. Aber jetzt, jetzt wollen wir natürlich auch die, die Pelicans nicht vergessen bei dem Deal, die da nämlich echt gut wegkommen auch. Auch hier bewertet mit B, die jetzt quasi, ja, gut, Seien weiß man ja natürlich auch nicht, aber mit Seien, Ingram und McCallum schon ein ganz geiles ja. Roster, finde ich.
0: Also. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Pelicans generell, ne, haben echt ein gutes, starkes Team Mit Seien, das ist auch wieder so ein Ding, ne, da war doch auch gefühlt vor Monaten, wurde doch gesagt, ah, in drei Wochen ist er zurück. Mhm. das ist irgendwie, auf, die, auf diese Aussagen kann sie dich nie verlassen. Das kann, kann das ja, nicht verlassen.
1: Ist Vielleicht ist er einfach falsch abbogen Richtung McDonalds.
0: Kannst du nie wissen. <lacht> das, kann, das kann auch sein. Nee, aber ja, ich denke, ich denke, ich denke fast, das war's für sein die Saison, oder? Also ich. Pff, ich, ja, ich sehe jetzt, seh jetzt auch nicht, dass der jetzt äh, irgendwann wieder zurückkommt. Also ja. ja, Ja und dafür sind die Pelicans auch. Ich, äh, jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Aber ich meine, sie stehen jetzt auch nicht. Ja, gut, auf Platz 10. Ja, vielleicht geht da was in Richtung Play-in-Tournament. Aber ich denke auch nicht, dass sie ihn irgendwie diese Saison noch äh, spielen lassen. Echt bitte, aber wie du sagst, wenn alle fit sind, haben die Pelicans da schon echt eine, eine gute Truppe an Land. Dann sehe ich jetzt, oh, die Pelicans, äh, sorry, die, die Blazers haben auch noch ähm, Use, Ingels und auch noch ein paar noch ein paar mehr Picks bekommen. Quasi noch in einem Deal. Ah, okay, sie geben quasi Saturanski direkt wieder ab an die, an die Spurs. Und äh, Alexander Walker ebenfalls. Äh, und holen sich quasi noch mehr Picks. Also das finde ich... Äh, der sage ich doch Rebuild. eigentlich. Rebuild, ja. ja. Und Joe aber, aber warum mit Joe Ingle? Also das, das ist dann auch wieder so ein Ding. Ich meine, der hat einen kreuz Ich meine, natürlich Joe Ingle ein geiler Typ. Aber ey, der ist äh, ein paar 30 mit dem Kreuzbandriss jetzt. Sowieso ein Spieler, der nichts für Athletik bekannt ist, der. Ja, ne? Huf, das, ist, das scheint mir so ein bisschen von wegen. Alles für ein Rebuild. Ne? Also quasi, wir nehmen. Wir gehen jeden Deal ein, Hauptsache, wir werden unser Spieler los. Ja, das das so so, so es mir gerade.
1: Aber was, was mir echt, was jetzt echt so, was mir auffällt, die Spurs kommen echt gut weg, so ein bisschen heimlich still und leise. Ja. Kommen ganz echt gut
0: ging. weg. Könnte auch gut, könnte auch gut funktionieren im System. Und generell Pop äh, weiß ja, weiß ja, also ne, Pop ist ja quasi GM, muss man ja sagen. Der weiß genau, sucht sich seinen Spieler fürs System aus. Also äh, auch hier wieder die Spurs mit A bewertet. Also das, ähm, ja, die, ne, das heimisch still und leise sind sie, sind sie da wirklich extrem gut ähm, weggekommen. Was ich jetzt noch mit dir besprechen wollte, Nico, ähm, bevor wir, jetzt sehe ich gerade den, wir wollten eigentlich den Jokic Deal, eigentlich der ist jetzt hier, hier nicht aufgelistet worden. Haben wir den, haben wir den übersehen? Den äh, Jokic Deal, sage ich schon, äh, den äh, bryn Forbes Deal zu, zu den Nuggets. Der ist hier glaube ich gar nicht aufgelistet. Kann das sein? Aber ähm, ich habe es auf jeden Fall im Kopf. Also die, die Nuggets bekommen Bryn Forbes. Das ähm, soll Jokic so ein bisschen unterstützen. Bryn Forbes spielt eine ganz solide Saison bei den Spurs. Knapp neun Punkte im Schnitt. Ja, ist jetzt kein Monster-Deal, aber finde ich aus Nuggets-Sicht auf jeden Fall einen sinnvollen Deal. Ne? Dass man da Jokic... Ne, ey, man muss da einfach alles nehmen was man bekommt. Und Bryn Forbes ne, hat bei den Spurs gespielt. Das heißt, ein sehr guter Systemspieler. Die Nuggets spielen sehr gut. Schönen Basketball. Systemorientierten Basketball. Lassen den Ball gut laufen. Deswegen, Brent Forbes ist da für mich eine, eine sehr, sehr clevere Ergänzung auf jeden Fall. Ähm, ja, welchen, welchen Deal ich mit dir noch eigentlich besprechen wollte, ist schon ein paar Tage her. Ey, Alter, die Cavaliers. Karis LeVert. Wahnsinn, oder? Also ohne, ohne Scheiß, der Osten ist ja brutal jetzt. Also die Cavs Ey, ich, ich traue ich trau denen richtig was zu, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich fand die Caps ohne Caris Levert schon mega. Jetzt noch mit ihm? Ich weiß nicht, vielleicht Geheimfavorit-Chancen? Ja,
1: also Favorit würde ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ja, also die werden ohne große Erwartungen oder ja, ohne Druck in, in die Playoffs gehen oder wo auch immer sie landen werden, Play-in, Playoffs. Ähm, und ja, dann kann sie eigentlich befreit aufspielen. LeVert wird, ich, wird, denke ich, von der Bank kommen. Und ja, dann wird sie einfach zeigen, natürlich gegen, gegen wen es als erstes geht, weil, ja, wenn es, keine Ahnung, gegen die Bucks oder die, die Nets oder so geht, dann wird es schon eher schwierig, sage ich. Oder auch Miami oder so sehe ich dann schon stärker. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Team. Also richtig geile Mischung jetzt denn Auch Kevin Love spielt wieder richtig gut. Und ja, dementsprechend ist der Deal auch mit b bewertet worden. Und
0: ja, ich bin sehr gespannt auf die, auf die Cavaliers. Ja, ich auch, ich habe wirklich Bock. Ähm, auf die Cavs werde ich mir auch einige Spiele reinziehen, zumal sie haben Rubio dafür hergegeben, was in dem Szenario ja sogar ein dickes Plus ist, weil Rubio, wie wir wissen, ja auch mit dem Kreuzbandriss ausfällt. Also ist für die Cavs. Ähm, ansonsten waren es, glaube ich, nur Picks, die sie abgegeben haben. Also im Prinzip haben sie einfach mal... Für nix Caris also für nix auf die jetzige Situation bezogen, haben sie einfach mal Carice Levert einfach so dazu bekommen. Ich bin richtig gespannt, Nico. So, das war ja bis jetzt auch schon die längste Folge. Äh, hast du noch was zu sagen? Haben wir irgendeinen Deal übersehen? Ähm, irgendeinen relevanten Deal. Ich sehe jetzt hier gerade noch Okpala zu den Oklahoma City Thunder. Und ja, die Heat bekommen dafür ein paar Picks. Äh, ja, jetzt auch nichts Großes, nichts Wildes, aber ich glaube so. Das Gröbste haben wir eigentlich durch, Nico, oder? Nee, ich glaube auch, dass wir äh, die Wichtigsten auf jeden Fall dabei äh, gehabt haben jetzt. Ja, also... Vielleicht noch zum Abschluss, auf welchen Deal oder auf welche Konstellation freust du dich am meisten? Also ich ah, bin da nein. ja ganz klar... <lacht> <lacht> ja, sag natürlich, du zuerst.
1: Natürlich, also ich würde mich sehr, sehr freuen über ein Matchup von die Nets gegen die Sixers in den
0: Playoffs. Ja, ich, ich mich auch. Vor allem auch mit der ganzen Kyrie Irving-Brisanz, jetzt also mit, also mit dieser ganzen Storyline ähm, rund um Ben Simmons, jetzt ist er bei den, bei den Nets ein direkter Konkurrent, äh, Harden, ja, ich denke mal, die, ich weiß jetzt nicht, ob die so im Guten auseinandergegangen sind, zumal, äh, du hast es mir geschickt, Nico, jetzt äh, beim, beim All-Star-Draft kam es dann ja zu dieser zu dieser Szene. Wie war es noch genau? Okay, die musste sich zwischen Harden und Simmons. Nee, wie war es? Die, die nee, nee.
1: zwischen Harden und äh, Gobert
0: musste er sich entscheiden. Ach, genau, und dann sagt Harden. und,
1: dann, und dann sagt er schon so, ja, yeah, let me get this straight und LeBron fängt schon an zu lachen. <lacht> und dann sagt er so, ja, er braucht er braucht dann schon einen Size und so und äh, äh, ja, er war schon sehr witzig.
0: Äh, 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 ja, kleiner kleiner ja Seitenhieb, ja, kann man, kann man vielleicht so verstehen. Aber gut, ich hätte ja, wenn er, wenn er Größe braucht, dann ist das, glaube ich, auch legitim, damit Gobert zu gehen? Nein, das ist irgendwie schon lustig. Vor allem, wie ernst KD dabei geblieben ist. Und LeBron lacht sich am anderen Ende schlapp. Nee, ich bin da voll bei dir, Nico. Richtig Bock auf, auf, auf die Nets. Ich bin auch auf die Mavs gespannt, bin ich, bin ich ehrlich. Gerade auch, wenn Luca jetzt wieder so performt. Ja, gut, vielleicht müssen wir gar nicht über, über die Mavs, über die neuen Mavs-Spieler reden, weil Luca sie so oder so in den Schatten stellen wird. Bin ich sehr gespannt, hab Bock drauf auf die restlichen Regular-Season-Spiele. Mir hat Spaß gemacht. Heute mal eine etwas längere Folge. Und dann ja, melden wir uns, würde ich sagen, nächste Woche dann wieder mit dem NBA-Alltag. Und da werden wir dann bestimmt auch schon erste Eindrücke haben von den jeweiligen Spielern in ihren neuen Teams. Bis dahin, Nico. Schönes Wochenende. Ja, und,
1: und äh, mach bitte Daniel Theis jetzt mal auf, gell, weil der wartet ich, der, schon der, ziemlich lang. S, äh, Daniel, Theis, <lacht> Daniel Theis ist
0: zur Tür gekommen. Also äh, ja, den knüpfe okay. ich mir jetzt gleich mal vor. Ich alles klar, ihm sag, sag über, ihm schöne Grüße, bitte. Ja. Richtig aus, Nico richtig aus, Er soll also, sich den Podcast anhören, das ist das alles ist klar. Cool. <lacht> alles klar, Leute, dann bis zur nächsten Folge, macht's gut. Also, ciao.